0: unos locos ustedes han visto demasiada televisión no, ver programas de televisión no crea asesinos locos cancelar los programas ¿sí, verdad, los Beverly Hills ¡Ah! era un buen programa, era un excelente programa, ni siquiera ya, hubo ya, un episodio ya, final ya, tranquilo, me siento mareado interrumpimos su programación habitual. Para informarla que está entrando la dimensión de largos días y plácidas noches. Así que apague su voz. días y plácidas noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Y una vez más, estoy reunido aquí con ustedes, mi querida traumada audiencia, deleitándoles con otra historia para saciar su apetito de historias terroríficas, extrañas, conspiranoicas o inquietantemente perturbadoras de este mes. Lo cual me recuerda que oficialmente ya estamos en el mes de octubre. Lo cual son buenas noticias, ya que además de ser el mes donde se celebra mi festividad favorita, conocida como Halloween, es el mes donde abundan por montones las películas de terror, tanto clásicas como retro, y entre otras. También es el mes donde se estrenará la última película, del villano michael myers conocida como halloween ends además que también otro icono del terror regresa a la pantalla chica con su segunda temporada y en efecto estoy hablando de nuestro muñeco asesino favorito llamado charles lee ray o como ustedes lo conocen con el nombre de chucky así que ya lo saben hay muchas cosas por las cuales estar hypeado este octubre y como en todos los años, les tengo preparados unos cuantos episodios especiales para este mes. No solamente casos extraños habrá en este canal, sino habrá invitados especiales y entrevistas. También te invito a que me sigas en TikTok como arroba trauma todo junto, donde también estaré subiendo contenido de terror y de comedia. Aparte, les recuerdo. Que ya tengo un canal de YouTube, con el mismo nombre, claro está. Así es donde voy a estar subiendo videos sobre películas de terror, dando mi opinión y críticas sobre estas. Cualquier tipo de saga, tanto las de Freddy, Jason, Michael, Chucky y, ¿por qué no? Scream también. Y donde daré algunas curiosidades sobre estas. Así que se podría decir que este mes estoy cargado de muchas cosas. Así que prepárense... Porque... Este octubre... Se nos viene duro... <risa> y bueno... Una vez dicho esto... Ahora quiero hacerles una pregunta... ¿Alguna vez... Han escuchado el dicho... De cuando la realidad supera la ficción? Porque de ser así... Entonces créanme cuando les digo... Que en la historia de esta noche... Desgraciadamente hay gente que no sabe diferenciar entre la fantasía de lo que vemos a través de las pantallas a la realidad de nuestro mundo del día a día. ¿Pueden las películas de terror inspirar a gente a cometer asesinatos? Si quieres saber la respuesta a esta pregunta y más, entonces permíteme contarte del caso de esta noche. Y es el asesinato de Casey Joe Stoddart o también conocido como el caso de los asesinos reales de la película Scream. Y una vez dicho esto, comenzamos. Me imagino que todos ustedes estarán familiarizados con la película de Scream ¿no es así? ya lo saben el asesino que viste de negro porta una máscara blanca y lleva siempre un cuchillo bueno igual no te preocupes si no has visto esta película ya que los chicos de los cuales te voy a hablar a continuación sí la han visto y eran unos fans acérrimos de las películas de terror tanto así que querían crear su propia película de ese estilo, pero me estoy adelantando, así que mejor pasemos a lo siguiente, ¿les parece? Les presento a Brian Lee Draper y Michael Adamsick, las mentes criminales de esta noche. Su historia, aunque es corta, es la siguiente. Después de pasar la mayor parte de su infancia en Utah, Brian Draper se mudó con su familia a Pocatello, Idaho. Ahí, conoció a Tori Adamsick cuando ambos eran estudiantes en Pocatello High School. Ambos estaban interesados en las películas de terror y empezaron a grabar las suyas propias. Casey Joe Stoddart también asistió a la misma escuela que ellos. Y ambos chicos eran jóvenes de preparatoria. Con el tiempo, se hicieron amigos. Tal vez no tan cercanos, pero amigos, a fin de cuentas. Desgraciadamente, la pobre casi no sabía lo que en un futuro le esperaría. El 22 de septiembre del 2006 Casey Joe Stoddart, un estudiante de secundaria de 16 años, estaba cuidando la casa de su tía y su tío. La pareja tenía tres gatos y dos perros, por lo que contrataron a Casey para que se quedara en su casa mientras ellos no estaban. A las 6 de la tarde de esa noche, el novio de Casey, Matt Beckham, vino a ver una película poco después. Otros dos chicos de 16 años más adelante, que son Brian Draper y Tori Adamsick, también pasaron por ahí. Los cuatro eran compañeros de clase en Pocatello High School. Cassie les dio a los niños un recorrido por la casa de sus tíos. Brian y Tori se fueron un poco más tarde, y Cassie y su novio vieron Kill Bill Volumen 1 y 2. Desafortunadamente, lo que casi no sabía es que Brian y Tori tienen un plan desquiciado para llevar a cabo un asesinato. Incluso la filmaron en la escuela cuatro días antes del asesinato para obtener imágenes de la víctima elegida antes de que llevaran a cabo su asesinato. En una de las grabaciones, un chico bromeó ella va a estar sola en casa, en una gran casa grande y oscura. ¿Qué tan perfecto puede ser? Me refiero a... Carajo, a lo que el otro chico respondió. Estoy excitado de solo pensarlo. Esas fueron las declaraciones de ellos en algunos de los videos que tenían como... llamémosle documental, que subieron por un tiempo en YouTube. Mientras Casey, o Cassie, como quieran llamarle, les daba a los niños un recorrido por la casa, Brian abrió una puerta en el sótano, que conducía al exterior de la casa. Después de marcharse, Brian y Tori volvieron a entrar en la casa por la puerta del sótano, mientras Casey y Matt veían la película. Los dos chicos intentaron que la pareja entrara al sótano, para que los chicos pudieran tenderles una emboscada. Los muchachos hicieron ruidos y apagaron la energía de la casa. Casey y Matt no investigaron y los chicos finalmente se aburrieron y volvieron a encender la, la energía. Debido a los ruidos, el corte de luz y los perros actuando de manera extraña, Casey se asustó y le pidió a su novio que pasara la noche con ella. Los padres de Matt dijeron que no, pero se ofrecieron a recoger a Cassie y dejarla pasar la noche en su casa Sin embargo, dado que Cassie era responsable de las cinco mascotas de la casa de sus tíos Sintió que necesitaba quedarse con su tía y sus tíos para cuidarlos Mientras tanto, a las 10.30 pm, Matt se fue a casa Dejando a casi sola en la casa Mientras tanto Brian y Tori Todavía estaban en el sótano Planeando Su siguiente movimiento Como les iba diciendo Estos chicos Seguían dentro de la casa Y como todos Tipo de directores desquiciados de películas de terror de estilo snuff siguieron con su idea de filmarla porque querían terminar su proyecto los chicos intentaron de nuevo emboscar a Cassie en el sótano apagando las luces Cassie de nuevo no investigó nada tonta la chica entonces fue en ese momento en el que dijo ¿quién está ahí? Finalmente, los chicos subieron las escaleras, cada uno armado con un cuchillo, y apuñalaron a casi 30 veces, mientras esta estaba acostada en el sofá de la sala viendo la televisión. Su cuerpo fue encontrado por su prima de 13 años más tarde. La niña de 13 años tuvo un intento de suicidio, como resultado de ver el cuerpo destrozado de su prima. Menos de una semana después, Brian Draper y Tori Adamsick fueron arrestados y acusados del asesinato de Cassie. Ambos chicos culparon al otro por presionarse mutuamente para asesinar a Cassie. Durante el juicio, Tori Adamsick dijo que estaba inspirado por la película Scream, ya saben, la película que les comenté hace rato lanzada nueve años antes sobre dos chicos de secundaria que asesinan a sus compañeros de clase. Mientras tanto, Brian Draper admitió que quería ser como Eric Harris y Dylan Klebold, quienes intentaron cometer el mayor evento de víctimas masivas en la historia de Estados Unidos. Mientras que Eric y Dylan afortunadamente fracasaron con su plan de bajas masivas, desgraciadamente lograron asesinar a 13 personas y doce de ellas eran sus compañeros de secundaria. Pero retomando con Brian y Tori, ellos fueron condenados por asesinato en primer grado, y conspiración por cometer asesinato y condenas a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas estaban en su contra, a estos chicos se les había encontrado máscaras caseras que ellos habían creado inspirados en la película de Scream. Pero según ellos se habían inspirado otros asesinos del género slasher, que para los, para los que no sepan, el género slasher prácticamente son asesinos de películas sobrenaturales, los típicos asesinos que usan máscaras, ya sea Jason, Michael Myers, Leatherface, entre otros. Estos chicos hicieron hasta lo imposible por tratar de asemejarse a la película inspirada ya antes mencionada. Como dije, desgraciadamente la apuñalaron 30 veces a la pobre víctima lo grabaron todo y se rían según los testigos que eran los policías que lograron ver el metraje, que obviamente fue confiscado por ellos. Después de haber cometido tal acto, ellos enterraron sus máscaras, sus guantes, su vestimenta y los cuchillos que utilizaron, cosa que más adelante la policía desenterró del lugar para usarlo como pruebas. Todo coincidía. Estos chicos en la actualidad siguen en la cárcel y bueno, como había dicho, aunque habían sido encerrados, Draper y Adamsic apelaron para reducir su condena, pero afortunadamente perdieron. Hasta el día de hoy, Adamsic sigue presentando apelaciones y cree que debería estar fuera de prisión, ya que más adelante dijo que no solamente se sentía influido, más bien influenciado por las películas de terror, sino también por su amigo, Eric, pero el juez simplemente dictó que las sentencias que dijo que estaba convencido de que estos dos adolescentes están tan perturbados que volverían a matar si alguna vez salieran al mundo otra vez. Y bueno, como se imaginarán, esta clase de acontecimientos abrió el eterno debate si las películas de terror influencian a gente que está mal de la cabeza, o que simplemente tiene trastornos. Y es ahí donde yo les pregunto, ¿ustedes creen que esta clase de películas inspiran a otras personas a hacer lo que hacen los asesinos de la ficción, o simplemente son cosas que uno busca culpar y ya está? Como dice el dicho, el arte imita la vida, y viceversa, no hay nada más perturbador que la realidad, y la realidad siempre va a superar a la ficción. Pero todos los eventos de ficción están inspirados en eventos reales, y para los que no lo sepan, la película Scream, en efecto, estaba inspirada en, una, en un asesino de la vida real, que en otro día les voy a estar contando. Por ahora, estos chicos se inspiraron en esa misma película para hacer lo que hicieron. Y de una vez les respondo, yo creo firmemente que todo este entretenimiento que vemos en el terror no infunda en nuestras mentes. Simplemente ese entretenimiento y ya está. Pero nunca van a faltar las personas que encuentran justificados esa clase de actos a través de la pantalla chica o grande que ven ellos, porque ven reflejado su frustración, el bullying que sufren o los traumas que ellos tienen, y encuentran la justificación perfecta para hacer sus tonterías, como esta clase de asesinatos. Al final, el cine de terror, videojuegos de terror y toda clase de ese estilo, son simple y puro entretenimiento para los espectadores, nada más y nada menos, que aunque en algunas ocasiones puedan estar influenciados o inspirados por acontecimientos reales en ningún momento se idealiza o se idolatra, o se incita a cometer tales actos. Al final, como la vida misma, como el teatro y las películas y videojuegos es solo entretenimiento que sirve para extraernos de nuestra vida rutinaria del día a día. Y ese fue el capítulo de esta noche, querido público. Lamento que haya sido algo corto este capítulo. Es que he estado muy ocupado haciendo otro tipo de contenidos. No solamente para el canal de TikTok. Donde me pueden seguir. Los repito. Es arroba trauma of the night. Todo junto. Y en minúsculas. Sino que también he estado creando videos para el canal de YouTube. Donde ya tengo dos videos largos. Uno es. Curiosidades de Evil Dead 2. Y el otro. Es una review crítica de la nueva película de Hellraiser. De la cual. Les recomiendo que vean. Ambos videos. Y también las películas. Que la neta. Están muy entretenidas. Y son de lo mejor de lo mejor que he visto en los últimos años. Hablando más que nada por Hellraiser, porque Evil Dead es un clásico del terror que no se debe de olvidar en ningún Halloween y en ninguna etapa del año. Bueno, haré todo lo posible por seguir trayendo más capítulos y casos en este programa. Aún así les pido su comprensión y de que si quieren seguirme, por favor síganme en mis redes como Trauma of the Night en TikTok y también en Instagram, donde estaré posteando los siguientes capítulos que voy a estar subiendo, fotos, tal vez una que otra entrevista, invitado sorpresa y así. No olviden también seguirme en mi página de YouTube, que les digo, tengo más contenido ahí y en este mes de octubre se acerca un episodio especial dedicado a las películas de zombies, así que les recomiendo que por favor lo vean y estén atentos, suscríbanse al canal de YouTube que es por separado Trauma of the Night, enseñarnos juntos, es separado <ríe> y de nuevo TikTok, todo junto en minúsculas, arroba Trauma of the night, y también en Instagram del mismo nombre, arroba Trauma of the night, todo junto Yo soy su anfitrión, mejor conocido como Trauma y solamente puedo desearles